0: el partido. El tiempo siempre pasaba volando. Vela no tardaría en tener que comer de nuevo. Y en ese momento no había nada de comida en mi casa. Pensaba corregir eso en el futuro próximo. Era hora de volver al mundo real, pero mientras estuviéramos juntos, eso no era una carga, sino un motivo de dicha. Ella comería, me quedaría un ratito para empaparme de su proximidad y entonces tendría que irme. Suponía que querría hablar con Charlie a solas antes de presentarnos. Sin embargo, en cuanto doblamos la esquina me quedó claro que mis expectativas para esta tarde se verían frustradas. Un Ford Tempo de 1987 que había visto tiempos mejores estaba estacionado en el espacio en el que solía hacerlo Charlie y bajo la escasa protección del porche, un chico esperaba junto a un hombre que iba en silla de ruedas. Vela llegó antes que él. Pensó el hombre mayor. ¡Qué mala suerte! ¡Vaya, es Vela. Los pensamientos del chico eran mucho más entusiastas. Solo se me ocurría una razón por la que a Billy Black pudiera contrariarle ver llegar a Vela antes que a su padre. Y esa razón tenía que ver con cierto tratado que se había roto. Pronto tendría la confirmación que necesitaba. Billy todavía no me había visto. «Es que se ha olvidado de a quién protege el tratado en realidad», dije entre dientes. Vela me miró confundida, pese a que yo no creía haber hablado con la lentitud suficiente como para que mis palabras fueran inteligibles. Jacob me vio en el asiento del conductor, un segundo antes que Billy. Otra vez él. Deben estar saliendo juntos. Su entusiasmo se desvaneció. No. El pensamiento de Billy fue un grito seguido de un gruñido mental. No. Oí sus miedos medio articulados. Debería decirle a su hijo que saliera corriendo. Era ya demasiado tarde. Y entonces, oí su culpa. ¿Cómo lo sabía? Me di cuenta de que yo estaba en lo cierto, de que aquella no era una visita para socializar. Estacioné la pick-up junto a la curva y miré a los ojos al hombre aterrorizado. Esto es pasarse de la raya, afirmé, esta vez de manera bastante clara. Deseé que el hombre pudiera leerme los labios. Bella lo comprendió de inmediato. ¿Han venido a avisarle a Charlie? parecía horrorizada. Asentí sin dejar de mirar a Billy a los ojos. Unos segundos después, él bajó la vista. «Déjame arreglarlo a mí», propuso Vela. Por mucho que me hubiera gustado salir de la pico y acercarme amenazadoramente en la indefensa pareja e inclinarme sobre ellos, intimidándolos, lo suficientemente cerca como para que todas las pequeñas señales de lo que yo era, parecieran gritarle a la cara del viejo, enseñarle los dientes y gruñir con una voz que sonara cualquier cosa menos humana, ver cómo se le ponían los pelos de punta y oír cómo el corazón le chisporreteaba de puro pánico. Sabía que era una mala idea. Para empezar, a Carlyle no le gustaría. Por otra parte, aunque el muchacho estaba enterado de las leyendas, jamás las creería. A no ser que les restregara a mi lado menos su mano en la cara. Quizás sea lo mejor, pero de todos modos, ten cuidado. El niño no sabe nada. De repente pareció molesta. No entendí por qué. Hasta que habló. Jacob no es mucho más joven que yo. La palabra niño la había ofendido. Sí, ya lo sé. bromeé. Bella suspiró y puso la mano en la manija de la puerta. Separarnos la disgustaba tanto como a mí. Haz que entren a la casa para que me pueda ir. Volveré hacia el atardecer, le prometí. ¿Quieres llevarte el coche? Puedo llegar a casa mucho más rápido de lo que puede llevarme este coche. Sonrió un segundo y entonces se le ensombreció el rostro. No tienes por qué irte, murmuró. Debo hacerlo. Eché un vistazo a Billy Black me estaba mirando otra vez, pero apartó la vista en cuanto sus ojos se encontraron con los míos. Cuando te libres de ellos, sentí que una sonrisa se extendía por mi rostro, quizá un poco demasiado amplia. Debes preparar a Charlie para presentarle a tu nuevo novio. Muchas gracias, gimió. Aunque era evidente que la reacción de Charlie le preocupaba, pude ver que estaba dispuesta a hacerlo. Me pondría una etiqueta para su mundo humano, algo para que yo también formara parte de él. Mi sonrisa se suavizó. Volveré pronto. Evalué a los humanos del porche una vez más. Jacob Black estaba avergonzado. En su mente se oían cáusticos pensamientos sobre su padre, que lo había obligado a ir a espiar a Bella y a su novio. Billy Black seguía presa del pánico. Esperaba que empezara a masacrar a todos los presentes de un momento a otro. Era insultante. Con eso en mente, me incliné para darle a Vela un beso de despedida. Solo por molestar al viejo presioné los labios contra su cuello en lugar de sus labios. El grito agónico de la mente del hombre se vio casi amortiguado por los latidos acelerados del corazón de Vela. Deseé que los irritantes humanos se esfumaran. Pero los ojos de ella estaban ahora sobre Billy, evaluando su angustia. Pronto, me ordenó. Tras una corta mirada de desolación, abrió la puerta del coche y se bajó. Yo me quedé muy quieto mientras ella correteaba bajo la llovizna en dirección a la puerta. Hola Billy, hola Jacob. Saludó con entusiasmo fingido. Charlie estará fuera todo el día, espero que no lleven mucho tiempo esperándolo. No mucho, respondió el viejo en voz baja. Me miraba y apartaba la vista una y otra vez. Llevaba una bolsa de papel café en la mano. Solo quería mostrarle esto. Gracias, ¿por qué no entran un momento y se secan? Se comportaba como si las miradas penetrantes del hombre le pasaran desapercibidas. Abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran, con la sonrisa pegada en el rostro. Esperó a que estuvieran dentro y lo siguió. —A ver, dámelo —le dijo a Billy mientras se volvía para cerrar la puerta tras ella. Me miró a los ojos un instante y luego cerró. Me trasladé velozmente de la pick de vela a mi árbol habitual, antes de que les diera tiempo de llegar a ninguna ventana que diera a ese lado del patio. No pensaba irme hasta que no lo hicieran los Black. Si la situación con la tribu iba a volverse tensa, necesitaba saber hasta dónde estaba exactamente dispuesto a llegar Billy Black. Se fue de pesca otra vez, allí abajo donde siempre quizá pase a saludarlo. Ahora es todavía más urgente. No sabía que las cosas estaban tan mal. Pobre Vela, no tiene ni idea. No, protestó Vela con aspereza al mismo tiempo que yo cerraba la mandíbula con fuerza. Se fue a un sitio nuevo y no tengo ni idea de dónde está. Pese a que le escuchaba a través de la pared, noté que su tono de voz era tenso. Billy también se dio cuenta. ¿Qué pasa? No quiere que vea a Charlie, pero no es posible que sepa por qué debo advertirle. Vi la expresión de Bella mientras él la analizaba. Sus ojos brillaban. Tenía la barbilla alzada en un gesto testarudo. Le recordaba a una de sus hijas, la que nunca iba a visitarlo. Tengo que hablar con ellas solas. Jacob, dijo, ¿por qué no vas al coche y traes el nuevo cuadro de Rebeca? Se lo dejaré a Charlie también. ¿Dónde está? Los pensamientos claros y puros de Jacob se habían vuelto sombríos. No dejaba de reproducir el beso de la pickup. Le había afectado de una forma muy distinta a la de su padre. Sabía que ella era demasiado mayor para verlo como él deseaba pero lo deprimí haber presenciado la prueba de ello. Resopló e hizo una mueca distraído. «Algo está podrido aquí», pensó. Y me pregunté si sería por el regalo que su padre llevaba en la bolsa de papel. Yo no había olido nada raro por la mañana. «Creo haberlo visto en la cajuela», mintió Billy con facilidad. «A lo mejor tienes que rebuscar un poco». Ni Billy ni Bella volvieron a hablar hasta que Jacob salió por la puerta principal. Con los hombros hundidos y el rostro ensombrecido, caminó pesadamente hacia el coche. Ignorando la lluvia y con un suspiro, empezó a rebuscar entre un montón de ropa vieja y cosas olvidadas. Todavía estaba reviviendo el beso. Intentaba decidir cuánto le había gustado a Bella. Ella y Billy seguían en el recibidor cara a cara. Por dónde empiezo. Antes de que pudiera decir nada, Vela se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina. Él la observó mientras se alejaba y luego la siguió. La puerta del refrigerador se abrió con un chirrido y luego escuché los sonidos de Vela mientras rebuscaba. Billy la observó cerrar la puerta de golpe y darse la vuelta para enfrentarse a él. Reparó en el gesto defensivo de su boca. Bella fue la primera en hablar, y lo hizo en un tono poco amistoso. Era obvio que había decidido que no servía de nada fingir que no estaba al tanto. Charlie no va a volver hasta dentro de un buen rato. Debe tener sus propias razones para mantenerlo en secreto, pero ella también debería saberlo. Quizá pueda decir lo suficiente para advertirla sin llegar a romper el tratado. Gracias otra vez por el pescado frito. Las palabras de Bella eran claramente una forma de zanjar la conversación, pero a Billy no le pareció que ella se sorprendiera cuando él se mantuvo firme. Bella suspiró y se cruzó de brazos. Bella, dijo Billy en un tono que ya no era desenfadado, sino más grave, más serio. Ella permaneció todo lo inmóvil que podía permanecer un humano y esperó a que continuara. Vela, repitió. «Charlie es uno de mis mejores amigos». «Sí», pronunció las palabras siguientes muy despacio. «Me he dado cuenta de que estás con uno de los Colen. «Sí», repitió ella. Apenas trataba de ocultar ya su hostilidad. Él no reaccionó a su tono de voz. «Quizá no sea asunto mío, pero no creo que sea una buena idea». «Tienes razón». «Tienes razón», replicó. «No es asunto tuyo. ¿Qué molesta está? Tal vez lo ignores, pero la familia Colin tiene mala reputación en la reserva». Habló pesadamente. Trataba de elegir con cuidado sus palabras. Con mucho cuidado. Apenas se había quedado en el lado correcto de la raya. «La verdad es que estaba enterada». Bella respondió con palabras breves y secas. Su tono contrastaba con el de él. Sin embargo, esa reputación podría ser inmerecida, ¿no? Que yo sepa, los colen nunca han puesto un pie en la reserva. ¿O sí? Aquello lo sorprendió. Lo sabe. Lo sabe. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo puede? No puede ser. No es posible que sepa toda la verdad. La repulsión que coloreó sus pensamientos me llevó a rechinar los dientes de nuevo. Es cierto admitió al fin. Pareces bien informada sobre los Colen. Más de lo que esperaba. Quizás incluso más que tú. ¿Qué le habrán dicho para que los defienda así? No es posible que le hayan confesado la verdad. Le habrán contado algún cuento de hadas romántico, sin duda. En fin, es evidente de que nada de lo que le diga la va a convencer. Podría ser. Le molestaba tener que estar de acuerdo con ella. Está Charlie, también informado como tú. Vio que la expresión de ella se tornaba más evasiva. A Charlie le gustan mucho los Colen. Charlie no sabe nada. O sea que no es asunto mío, pero quizás sí de Charlie. Vela diseccionó la expresión del hombre durante unos segundos. Esta chica parece una abogada. Si creo que incumbe o no a mi padre, también es solo asunto mío, ¿de acuerdo? Preguntó. Aunque no sonaba realmente como una pregunta Volvieron a mirarse a los ojos y finalmente Billy suspiró De todos modos, Charlie no me creería No puedo volver a apartarme de él Necesito seguir vigilando esta situación Sí, imagino que es asunto tuyo Vela suspiró y relajó la postura Gracias, Billy Dijo con voz más amable Piensa bien lo que haces, Vela le urgió. «Está bien», respondió ella demasiado rápido. Otro pensamiento me llamó la atención. Había hecho poco caso en la búsqueda infructuosa de Jacob, pues estaba demasiado concentrado en el enfrentamiento entre Bella y Billy. Pero ahora, él se estaba percatando de... «Rayos, vaya que soy idiota. Quería quitarme de en medio». Consternado ante la posibilidad de que su padre lo estuviera avergonzando, y con cierto miedo y culpa por si Vela le había contado que había roto el tratado, cerró la cajuela de golpe y se dirigió a la puerta principal. Billy oyó el portazo y supo que se le había acabado el tiempo. Lo que quería decir es que dejaras de hacer lo que haces. Le rogó por última vez. Vela no contestó, pero su expresión ahora era más amable. Billy tuvo la esperanza fugaz de que le hiciera caso. Jacob abrió la puerta bruscamente y Billy miró hacia atrás, así que no pude ver la reacción de Bella. —No hay ninguna pintura en el coche —gruñó Jacob. Mmm, —Supongo que la dejé en casa —dijo su padre. —Estupendo —replicó el hijo con gran sarcasmo. —Bueno, Bella, dile a Charlie. Billy se detuvo antes de continuar. —Que pasamos por aquí, sí. Lo haré contestó de nuevo con aspereza. Jacob estaba sorprendido. ¿Ya nos vamos? Charlie va a llegar tarde, le explicó Billy, que ya estaba dirigiéndose hacia la puerta girando la silla de ruedas. ¿Y entonces para qué vinimos? se quejó Jacob para sí. El viejo empieza a estar senil. Vaya, bueno, entonces supongo que te veré otro día, Vela. Claro, respondió Vela. Ten cuidado. Añadió Billy en tono de advertencia. Vela no respondió. Jacob ayudó a su padre a cruzar el umbral y bajar el escalón del porche. Vela lo siguió hasta la puerta. Echó un vistazo a la pick-up vacía. Saludó a Jacob con la mano y cerró la puerta mientras éste aún estaba subiendo a su padre al coche. Aunque me hubiera gustado reunirme con Vela y charlar con ella sobre lo que acababa de ocurrir, sabía que todavía tenía trabajo que hacer. La oí subir las escaleras mientras me bajaba del árbol y corría hacia el bosque que había detrás de su casa. Me resultó mucho más difícil acechar a los Black de día y a pie. No conseguía seguirles el ritmo por la autopista. Me iba agachando entre los arbustos más densos del bosque, escuchando los pensamientos de quien pudiera estarlo bastante cerca como para verme. Llegué antes que ellos al desvío de la push, y me atreví a cruzar la lluviosa autopista a máxima velocidad. El único coche a la vista iba en otra dirección. Una vez que me encontré al lado oeste de la carretera, dispuse de un refugio de sombra para ocultarme. Esperé a que apareciera el viejo Ford, y entonces corrí en una línea paralela a él, por entre los oscuros árboles. No hablaban. Me pregunté si me habría perdido las recriminaciones de Jacob, la mente del chico seguía reproduciendo el beso una y otra vez. Con aire taciturno, llegó a la conclusión de que a Bella le había gustado, y mucho. La mente de Billy se había detenido en un recuerdo. Me sorprendió darme cuenta de que yo también recordaba ese episodio, si bien desde otro punto de vista. Había sucedido hacía unos dos años y medio. Entonces, mi familia se encontraba en Denali, en una breve visita de cortesía mientras nos trasladábamos de un hogar semipermanente al siguiente. Los preparativos para volver a mudarnos al estado de Washington habían consistido en una única tarea. Carlyle ya había encontrado trabajo, Esme había comprado su casa para restaurar sin haberla visto previamente, y los expedientes académicos falsos de mis hermanos y el mío ya habían sido transferidos a la preparatoria de Forks, pero el último paso de los preparativos era el más importante, y también el más atípico. Aunque ya habíamos regresado a antiguos hogares nuestros en el pasado, tras haber dejado de que transcurriera un tiempo prudente, esta era la primera vez que debíamos advertir de nuestra llegada. Carla la había empezado a buscar por internet. Dio con una genealogista aficionada llamada Alma Young que trabajaba desde la Reserva de Maca, Fingió ser otro entusiasta de la historia familiar y preguntó por los descendientes de Ephraim Black que pudieran seguir viviendo en la zona. La señora Young le dio buenas noticias muy emocionada. El nieto y los bisnietos de Ephraim vivían en La Push, en la costa. Por supuesto que no le importaba darle a el su número telefónico. Estaba segura de que Billy Black se alegraría mucho de tener noticias de su primo lejano. Yo estaba presente cuando Carla le hizo la siguiente llamada de teléfono, así que oí todo lo que le dijo. En ese momento, Billy estaba recordando su parte de la conversación. Había sido un día como cualquier otro. Las gemelas habían salido con sus amigos, así que en casa solo estaban Billy y Jacob. El primero le estaba enseñando al segundo a tallar un león marino en madera de madroño, cuando de repente sonó el teléfono. Hizo rodar la silla hasta la cocina, dejando al chico tan absorto en su tarea que apenas reparó en que su padre abandonaba la habitación. Billy dio por hecho que sería Harry o Charlie, quizá, y saludó alegremente. —¡Hola! —Hola, hablo con Billy Black. No reconoció la voz al otro lado de la línea, pero tenía una cualidad clara y cortante que por alguna razón lo puso alerta. —Sí, soy Billy, ¿con quién hablo? —Me llamo Carl Collen, Respondió aquella voz suave pero penetrante. Y Billy sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por un tormentoso segundo creyó estar en una pesadilla. Aquel nombre y aquella voz afilada formaban parte de una leyenda, una historia de terror. Aunque lo habían advertido y preparado para ella, todo había ocurrido mucho tiempo atrás. En realidad... Billy jamás había creído que un día tendría que vivir en el mismo mundo que esa historia de terror. —¿Le dice algo mi nombre? —preguntó la voz, y Billy se percató de que parecía pertenecer a un hombre joven, no a un ser de cientos de años como debería ser. Le costó encontrar su propia voz. —Sí —respondió al fin con aspereza. Creyó oír un leve suspiro. —Bien, Respondió el monstruo. Así no será más fácil cumplir con nuestra obligación. Billy sintió que se le nublaba la mente al comprender lo que el monstruo quería decir. Su obligación. Se refería al tratado. Billy intentó, con cierta dificultad, recordar los acuerdos secretos que había memorizado en detalle. Si el monstruo decía que tenía una obligación que cumplir, solo podía significar una cosa la cara de Billy se tornó lívida como si toda sangre le hubiera abandonado el rostro y le pareció que las paredes se estrechaban a su alrededor a pesar de que sabía que estaba sentado en su silla de ruedas seguro y estable van a volver dijo con la voz entrecortada sí respondió el monstruo sé que esto debe resultarle desagradable pero le aseguro que su tribu no corre ningún peligro ni tampoco los habitantes de Forks, nuestras costumbres no han cambiado. A Billy no se le ocurría nada que decir. Había estado atrapado en ese tratado desde antes de su nacimiento. Quería oponerse a amenazarlo. Pero con tratado o sin tratado, no había nada que pudiera hacer. ¿Viviremos fuera de Forks? El monstruo recitó una serie de números. Billy tardó unos instantes en comprender que eran coordenadas. Líneas de latitud y longitud, buscó algo donde escribir y encontró un plumón negro pero no encontró papel, repítamelas, ordenó con voz ronca, esta vez la voz recitó los números más despacio y Billy se los garabateó en el brazo, no sé si conoce bien el tratado, lo conozco, lo interrumpió Billy los bebedores de sangre disponían de un radio de 8 kilómetros alrededor de la ubicación de su guarida, un territorio prohibido para cualquier miembro de la tribu. Era un espacio pequeño comparado con las tierras que les pertenecían a ellos, pero en aquel momento le pareció demasiado. ¿Cómo convencerían a sus hijos para que obedecieran estas normas? Pensó en sus obstinadas hijas y en su despreocupado hijo. Ninguno de ellos creía en las viejas historias, y sin embargo, si alguna vez cometían un solo error inocente, podrían ir tras ellos de acuerdo con el tratado. Obviamente, respondió el monstruo educadamente, nosotros también lo conocemos bien. No tiene nada de qué preocuparse, lamento mucho la aflicción que esto pueda causarle, pero no afectaremos a su pueblo en modo alguno. Billy se limitó a escuchar de nuevo aturdido, nuestra intención es vivir en Forks alrededor de una década. El corazón de Billy se detuvo. Diez años. Mis hijos asistirán a la preparatoria del pueblo. No sé si los niños de su tribu suben hasta la preparatoria. No, susurró Billy. Bien, si alguno así lo deseara, puedo asegurarle que no correrán ningún riesgo. Los rostros de los niños de Forks transcurrieron en la mente de Billy. ¿Acaso no había nada que pudiera hacer para protegerlos a ellos? Deje que le dé mi número de teléfono, nos encantaría tener un trato más... No. Lo interrumpió Billy, esta vez con más firmeza. Por supuesto, lo que le haga sentir más cómodo. De repente, un pensamiento terrorífico se le cruzó por la mente. El monstruo había hablado de sus hijos. ¿Cuántos? Preguntó Billy. Sonaba como si lo estuvieran estrangulando. Disculpe. ¿Cuántos son? Por primera vez, aquella voz confiada y aterciopelada vaciló. Hace muchos años se incorporaron dos miembros más a nuestra familia. Ahora somos siete. Despacio y de forma deliberada, Billy colgó el teléfono. Y entonces tuve que dejar de correr. Todavía no había llegado a la frontera que delimitaba el tratado. Pero aquel recuerdo en particular me disuadió de acercarme demasiado, girar hacia el norte y emprender camino hacia casa, así que no había extraído nada demasiado útil de los pensamientos de Billy, me sentía bastante seguro de que seguiría el mismo patrón, volvería a una zona segura y contactaría con sus camaradas, discutirían sobre esta nueva información, que no daba mucho de sí, y llegarían a la misma conclusión, no podían hacer nada al respecto. El tratado era lo único que los protegía. Supuse que la larga amistad entre Billy y Charlie sería el asunto más polémico. Billy pelearía duro para que le permitieran advertir a Charlie con más detalle. Uno de los fríos había elegido a su única hija como víctima, como objetivo, como almuerzo. No me costaba imaginarme cómo describiría a Billy nuestra relación. Sin duda los otros más imparciales que Billy... Insistirían en que guardara silencio. En cualquier caso, su previo intento de alertar a Charlie del peligro que suponía que Carlyle trabajara en el hospital no había ido demasiado bien. Sin duda, añadirle una buena dosis de fantasías no sería de ayuda. Incluso el propio Billy era capaz de admitirlo. Ya casi había llegado a casa. Informaría a Carlyle de lo sucedido y compartiría con él mi análisis de la situación no había mucho más que pudiéramos hacer. Estaba seguro de que él pensaría lo mismo. Igual que los quileutes, no teníamos más opción que la de respetar el tratado palabra por palabra. Volví a cruzar como un rayo la autopista cuando vi que no pasaban coches. En cuanto llegué al camino que llevaba a casa, oí el sonido de un motor conocido procedente del garage. Me detuve en seco en mitad del camino y esperé. El BMW rojo de Rosalie dobló la curva y se detuvo en seco. Sus ruedas chirriaron. La saludé con la mano sin entusiasmo. ¿Sabes que te atropellaría si eso no me destrozara el coche, verdad? Ascendí. Ella hizo rugir al motor una vez más y suspiró. Supongo que ya te contaron lo del partido. Deja que me vaya y punto, Edward. Leí en su mente que no tenía ningún destino pensado. Solo quería alejarse de allí. Emmett se queda, no tienes bastante con eso. Por favor. Cerró los ojos e inhaló profundamente. No entiendo por qué es tan importante para ti. Tú eres importante para mí, Rose. Me limité a responder. Todo el mundo se divertirá más si yo no estoy. Me encogí de hombros. Posiblemente tenía razón. No seré amable. Sonreí. No necesito que seas amable, solo te pido que la toleres. Vaciló. No será tan malo, le prometí. Quizá me des una paliza en el partido y me hagas quedar mal. Intentó reprimir la sonrisa, pero la boca se le curvó hacia arriba por un lado. Me quedo con Emmett y Jasper. Siempre optaba por la fuerza más obvia. Hecho. Respiró hondo otra vez. Se arrepintió de inmediato del trato. Intentó imaginarse en el mismo sitio que Vela, Y le resultaba muy difícil. Hoy no pasará nada, Rose. No va a tomar ninguna decisión. Solo va a vernos jugar, eso es todo. Tómatelo como un experimento. Un experimento en el que quizá todo explote. La miré hastiado Y puso los ojos en blanco. Si no funciona, intentaremos buscar otra solución. Rosalie poseía toda una plétora de soluciones, la mayoría profanas, pero estaba dispuesta a rendirse. Lo intentaría, pero me di cuenta que no se esforzaría mucho por ser civilizada. De todos modos, era un comienzo. En fin, supongo que debería cambiarme. Y entonces metió la reversa, dio media vuelta y volvió a casa, pasando de cero a 60 antes de desaparecer de mi vista. —— yo fui por el camino más corto a través del bosque. Dentro, Emmett estaba viendo cuatro partidos de béisbol a la vez, en la pantalla grande. Sin embargo, se había vuelto a escuchar el sonido del coche de Rosalie, que se detuvo con un chirrido en el garage. Señalé la televisión. Ahí no vas a encontrar nada que te ayude a ganar hoy. ¿Convenciste a Rose para que juegue? Asentí una sola vez y se le iluminó el rostro con una sonrisa te debo una apreté los labios ¿de verdad? era evidente que tenía algo que pedirle estaba intrigado claro, ¿qué quieres? que guardes las formas cuando esté vela. Rose cruzó la estancia como una exhalación y subió las escaleras ignorándonos a ambos a propósito Emmett estaba meditando mi petición ¿Y qué implica eso exactamente? Que no la aterrorices a propósito. Se encogió de hombros. Me parece bien. Excelente. Me alegro de que hayas vuelto. Los últimos meses habían sido difíciles para Emmet. Primero con mis cambios de humor y después con mi ausencia. Estuve a punto de disculparme. Pero sabía que él ya no estaba disgustado conmigo. Emmet vivía para el presente. ¿Dónde están Alice y Jasper? Emmett estaba viendo los partidos de nuevo. Fueron a cazar. Jasper quiere estar preparado. Es gracioso. Parecía emocionado por lo de hoy. Más de lo que esperaba. Es gracioso, sí. Respondí. Aunque yo comprendía algo mejor los motivos de esa emoción. Eduard, querido, oigo cómo goteas en el suelo. Por favor, ponte ropa seca y límpialo. Perdónesme. Esta vez me vestí para Charlie. rescaté uno de mis mejores impermeables que casi nunca me ponía. Quería tener aspecto de ser una persona que se tomaba el tiempo muy en serio y se preocupaba por protegerse del frío y la lluvia. Eran los pequeños detalles los que hacían que los humanos se tranquilizaran. De forma automática, metí la tapa de la botella en el bolsillo de los jeans nuevos. Mientras limpiaba el suelo... Pensé en el corto viaje de esta noche hasta el claro del béisbol y pensé que después del día anterior, quizá a Vela no le haría mucha gracia correr conmigo hasta nuestro destino. Sabía que algo tendríamos que correr, pero supuse que cuanta menos distancia, mejor. ¿Puedo usar tu jeep? Le pregunté a Emmet. Bonita chamarra. Se rió entre dientes. Ten cuidado, no te vayas a mojar esperé con una exagerada expresión de paciencia. —Claro —me dijo—, pero ahora eres tú quien me debe una. Estoy encantado de estar en deuda contigo. Subí las escaleras como un rayo con el sonido de su risa de fondo. Tuve una breve charla con Carlisle, que como yo, no creía que pudiéramos hacer nada más que continuar como hasta ahora. Y luego fui corriendo al encuentro de Vela. El jeep de Metera, era, en cierto modo, el más llamativo de todos nuestros coches, simplemente por el tamaño. Sin embargo, como llovía a mares, no había mucha gente en la calle, y la lluvia impediría que nadie viera quién era el conductor. La gente daría por hecho que el propietario de aquel vehículo enorme no vivía en el pueblo. No sabía con certeza cuánto tiempo necesitaría vela, Así que doblé la esquina de la calle a una manzana de su casa para asegurarme de que estuviera lista. Antes siquiera que llegara al final de la calle, percibí la agitación en los pensamientos de Charlie. Vela debía de haber empezado a hablar con él. Vi una imagen fugaz del rostro de Emmet en su mente. ¿De qué se trataba eso? Paré en una zona boscosa entre dos casas y dejé el motor en punto muerto. Ya estaba lo bastante cerca para discernir sus voces. Las casas cercanas no estaban en silencio, pero me resultaba fácil ignorar las otras voces, tanto las físicas como las mentales. Estaba tan sintonizado al sonido de la voz de Vela que habría sido capaz de distinguirla entre el griterío de un estadio. —Se llama Edward, papá —le estaba diciendo. —¿Y lo es? —le preguntó su padre—. Intenté entender qué estaban diciendo de mí Algo así, supongo Admitió Pues la otra noche me dijiste que no te interesaba ningún chico del pueblo Protestó Bueno, Edward no vive en el pueblo, papá Y de todos modos, estamos empezando todavía, ya sabes No me hagas pasar un mal rato con todo ese sermón sobre novios, ¿está bien? Conseguí recuperar el hilo de la conversación Intenté descubrir a través de las emociones de Charlie cuánto le perturbaba la confesión de su hija, pero estaba de lo más estoico. ¿Cuándo vendrá a recogerte? Llegará dentro de unos minutos. Bella sonaba más nerviosa por eso último que su padre. ¿A dónde te va a llevar? Bella gimió de manera teatral. Espero que te vayas olvidando ya de comportarte como un inquisidor, ¿eh? Vamos a jugar béisbol con su familia. Que tú vas a jugar béisbol. Por el tono de Charlie era evidente que pese a la profesión de su padrastro, Bella no era muy aficionada a ese deporte en concreto. Bueno, más bien creo que yo voy a mirar la mayor parte del tiempo. Pues sí que debe gustarte ese chico. Ahora sonaba más receloso. Por las imágenes que sucedían rápidamente en su mente, pensé que debía estar intentando adivinar cuánto tiempo hacía que había empezado esta relación. Sintió que sus sospechas de la noche anterior estaban justificadas. Puse en marcha el motor y di la vuelta a toda velocidad. Bella había terminado de preparar a su padre y yo estaba ansioso por volver a estar con ella. Me estacioné detrás de su pick-up y corrí hacia la puerta. Charlie estaba diciendo, me tienes demasiado mimado. Llamé al timbre y me puse la capucha. Hacerme pasar por humano me salía bien, pero en esa ocasión me parecía mucho más importante que otras veces. Oí los pasos de Charlie mientras se acercaba a abrir, seguido de cerca por Bella. La mente de Charlie parecía debatirse entre la inquietud y el humor. Supuse que todavía se estaría deleitando con la idea de que Bella se involucrara por voluntad propia en un partido de béisbol. Estaba casi seguro de que estaba interpretando sus pensamientos correctamente. Charlie abrió la puerta, mirando fijamente a la altura de mis hombros. Se esperaba alguien más bajo. Reenfocó su mirada y dio medio paso atrás. En el pasado había experimentado esta reacción tan a menudo que no necesitaba más claridad en sus pensamientos para comprenderlo. Como cualquier otro humano normal, encontrarse de repente a 30 centímetros de un vampiro se traducía en una torrente de adrenalina a través de las venas. El miedo le provocaría un nudo en el estómago durante una fracción de segundo, e inmediatamente después, su mente racional tomaría las riendas. Su cerebro lo obligaría a ignorar esas pequeñas discrepancias que me señalaban como al otro. Reajustaría la mirada y vería solo a un chico adolescente. Lo observé llegar a esa conclusión. «Yo no era más que un chico normal» supe que se estaría preguntando por qué su cuerpo había reaccionado de una forma tan extraña. De manera abrupta, una imagen de Carla el parpadeó en su mente, y supe que debía de estar comparándonos. En realidad no nos parecíamos mucho, pero la similitud en el color de la piel solía ser suficiente para la mayoría de la gente. Aunque quizá no lo fuera para Charlie, estaba definitivamente insatisfecho por algo. Vela me miraba nerviosa por encima del hombro de su padre. —Entra, Edward. Dio un paso atrás y me hizo un gesto para que lo siguiera. Vela tuvo que apartarse de un saltito. —Gracias, jefe Swan. Sonrió, aunque de mala gana. —Llámame Charlie. Ven, dame la chamarra. Me la quité enseguida. —Gracias, señor. Señaló la pequeña sala. —Siéntate aquí, Edward. Bella hizo una mueca. Era evidente que quería que nos marcháramos. Elegí sentarme en el sillón. Sentarme en el sofá me parecía demasiado directo, ya que Bella tendría que sentarse a mi lado. O si no, tendría que hacerlo Charlie. Pensé que en una primera cita oficial lo mejor sería mantener a la familia unida. A Bella no le gustó mi elección. Le guiñé un ojo mientras Charlie se sentaba. «Tengo entendido que vas a llevar a mi niña a ver un partido de béisbol», dijo Charlie. Su expresión era eminentemente divertida. «Sí, señor, esa es la idea», se rió. «Bueno, eso es llevarla a tu terreno, supongo no». Me reí con él educadamente. Vela se incorporó de un salto. «Muy bien, ya basta de bromitas a mi costa, vámonos». Fue al recibidor a toda prisa y metió los brazos en las mangas de la chamarra bruscamente. «¡ Charlie y yo la seguimos. De camino, tomé mi chamarra y me la puse. No vuelvas demasiado tarde, Bel, la advirtió Charlie. No se preocupe, Charlie, la traeré temprano, le dije. Me dirigió una mirada penetrante durante unos segundos. Cuidarás de mi niña, ¿verdad? Vela soltó un gruñido teatral. Le prometo que estará a salvo conmigo, señor pronunciar esas palabras con la seguridad de que eran ciertas fue más satisfactorio de lo que había imaginado. vela salió de la casa. Charlie y yo volvimos a reírnos a la vez, aunque en esta ocasión fue más sincero por mi parte. Le sonreí y me despedí con la mano mientras seguía a su hija. No llegué muy lejos. vela se había quedado paralizada en el porche, con la mirada clavada en el jeep de emmet Charlie se me acercó por detrás para descubrir que había ralentizado la determinación de su hija por escapar. Silbó, sorprendido. Pónganse los cinturones, dijo bruscamente. La voz de su padre tuvo un efecto inmediato. vela se adentró a toda prisa en la intensa lluvia. Yo la seguí a velocidad humana, pero lo bastante rápido como para llegar antes que ella a la puerta del copiloto y abrírsela. Ella vaciló, miró el asiento, el suelo y el asiento otra vez. Respiró hondo y flexionó las piernas, como si se estuviera preparando para saltar. Charlie no podía vernos a través de las ventanas del jeep, así que la subí yo mismo. Ella ahogó un grito sorprendida. Rodeé el vehículo hasta mi puerta y saludé otra vez a Charlie con la mano. Él me devolvió el saludo con cierta desgana. En el interior del coche... Velas estaba peleando con el cinturón Con una hebilla en cada mano Levantó la vista y me preguntó ¿Qué es todo esto? Un arnés para conducir a campo traviesa Frunció el ceño ¡Oh, oh! Tras unos segundos de búsqueda Encontró una lengüeta Pero no encajaba en ninguna de las dos hebillas Me reí ante su expresión de perplejidad Y luego abroché yo mismo el cinturón cuando le rocé la piel del cuello con las manos. Los latidos de su corazón ahogaron el sonido de la lluvia al caer. Dejé que mis dedos se pasearan por sus clavículas una sola vez antes de sentarme en mi asiento y arrancar. Mientras nos alejábamos de la casa, me dijo algo alarmada. Esto es... Mmm, vaya preciosidad de jeep que tienes. Es de Emmet. Supuse que no tendrías ganas de correr todo el camino. Admití. ¿Dónde guardan este tanque? Remodelamos uno de los edificios exteriores para convertirlo en garage. Miró el arnés desabrochado a mi espalda. ¿No te vas a poner el cinturón? Me limité a mirarla. Ella frunció el ceño y empezó a poner los ojos en blanco, pero interrumpió el gesto antes de acabar. ¿Correr todo el camino? Repitió con la voz una octava más aguda de lo normal o sea que una parte sí la vamos a hacer corriendo, no serás tú quien corra, le recordé, ella gimió, me voy a marear, si cierras los ojos seguro que estarás bien, se mordió el labio de abajo con fuerza, quise tranquilizarla, estaría a salvo conmigo, me incliné para darle un beso en la frente y de repente me estremecí, la lluvia sobre su pelo había tenido un efecto en su aroma que no me esperaba, el ardor de la garganta, que parecía haberse estabilizado, me sorprendió con una súbita llamarada. Un gemido de dolor se escapó de entre mis labios antes de que me diera tiempo de detenerlo. Me erguí con brusquedad y dejé un espacio entre los dos. Ella me miraba confundida. Intenté explicárselo. Hueles deliciosamente bien bajo la lluvia. —Pero, ¿bien o mal? —preguntó con recelo. Suspiré. De las dos maneras, siempre de las dos maneras. Llovía a cántaros. Las gotas golpeaban el parabrisas como granizo con fuerza y precisión. Parecían más sólidas que líquidas. Giré hacia el camino de tierra que nos llevaría al interior del bosque, lo más lejos que allí pudiera llegar. Así reduciría la carrera unos cuantos kilómetros. Vela miraba por la ventanilla aparentemente perdida en sus pensamientos. Me pregunté si mi respuesta la habría disgustado, pero entonces me percaté de que se sujetaba con fuerza contra el marco de la ventanilla, mientras que con la otra mano se agarraba al borde del asiento. Reduje la velocidad y conduje sobre las rocas y los baches con toda la delicadeza que pude. Parecía que cualquier medio de transporte excepto ese dinosaurio letárgico que tenía por vehículo le resultaba desagradable. Quizá este camino irregular haría que detestara menos viajar de la forma más conveniente. El camino terminaba en un pequeño espacio abierto rodeado de unos abetos que crecían muy cerca unos de otros. Había el espacio justo para dar la vuelta con un vehículo a fin de volver a bajar la montaña. Apagué el motor y de repente se hizo el silencio. Habíamos dejado atrás la tormenta. Ahora solo había una ligera neblina. Lo siento, Vela. Me disculpé. Pero desde aquí tenemos que ir a pie. ¿Sabes qué? Mejor te espero aquí. Estaba sin aliento. Intenté interpretar su expresión para tratar de discernir si hablaba en serio. No sabía si realmente estaba tan asustada. O si solo se negaba por testarudez. ¿Pero qué le pasó a tu valor? Estuviste estupenda esta mañana. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, dibujando una pequeña sonrisa. Todavía no se me ha olvidado la última vez. Rodé el coche como una exhalación, hasta llegar a su lado mientras me preguntaba qué quería decir esa sonrisa. Me estaba provocando. Le abrí la puerta, pero no se movió. Supuse que el arnés no se lo permitía, así que empecé a desabrocharlo. Yo lo suelto, protestó, pero terminé antes de que tuviera tiempo de añadir tú vete. Evaluó la expresión de su rostro unos instantes. Parecía un poco nerviosa, pero no aterrorizada. No quería que se negara a viajar conmigo. Por un lado, era la forma más sencilla de ir de un sitio a otro. Y por otro, era más que eso. Antes de conocer a Vela, correr había sido lo único que me gustaba más en el mundo. Quería compartirlo con ella. Pero antes tendría que convencerla de que le diera otra oportunidad. Quizá podría intentar una forma más dinámica de deslumbrarla. Pensé en todos nuestros encuentros pasados. Los primeros días, a menudo malinterpretaba sus reacciones. Pero ahora veía las cosas desde una nueva perspectiva. Sabía que si la miraba a los ojos con cierta intensidad, a menudo perdía el hilo de sus pensamientos y que cuando la besaba, se olvidaba de todo, del sentido común, del instinto de supervivencia e incluso de actividades necesarias para la vida, como respirar. Mm, pensé en cuál sería la mejor forma de proceder. Me parece que voy a tener que forzar un poco tu memoria. La saqué del jeep y la dejé suavemente en el suelo, sobre sus pies. Ella me miró entre nerviosa y emocionada, enarco las cejas. Forzar mi memoria. ¿Cómo? Algo como esto. En el pasado, mi efecto sobre ella había sido más fuerte cuanto más me había esforzado por oír sus pensamientos secretos. Volví a intentarlo. Divertido por la futilidad de mi empeño. Clavé una mirada penetrante en sus ojos brillantes y oscuros. Me esforcé con ferocidad por traspasar ese silencio, pero por supuesto, no había nada que oír. Ella parpadeó rápido, cuatro veces. Su expresión de nervios mutó a otra más, aturdida. Sentía que iba por el buen camino. Me incliné, me incliné y apoyé las manos en el coche, una a cada lado de su cabeza. Ella dio medio paso atrás y presionó la espalda contra la puerta. Necesitaba más espacio. Alzó la barbilla y su rostro quedó colocado en la inclinación ideal para que la besara. Supuse que no, no necesitaba más espacio. Me acerqué unos centímetros más. Ella tenía los ojos entrecerrados y los labios ligeramente abiertos. Ahora dime, murmuré. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? Parpadeó de nuevo y respiró de forma entrecortada. No estaba muy seguro de qué hacer respecto a la frecuencia con que se le olvidaba respirar. ¿Acaso debía recordárselo de vez en cuando? Este, eh, bueno... Tragó saliva y volvió a respirar con dificultad. Estamparme contra un árbol y morir... Ah, y marearme. El orden de esos acontecimientos me hizo sonreír. Pero enseguida adopté la misma expresión intensa de antes. Poco a poco... Incliné la cabeza Y posé los labios sobre la pequeña hendidura que había entre sus dos clavículas Ahogó un grito y el corazón le dio un brinco Moví los labios para acariciarle con ellos la piel de la garganta ¿Sigues preocupada? Tardó unos instantes en encontrar su voz Sí Susurró insegura Me preocupa terminar estampada en los árboles y el mareo Alcé la cabeza poco a poco trazando la longitud de su cuello con la nariz y los labios. Murmuré mi siguiente pregunta justo en el hueco de debajo de su mandíbula. Ella cerró los ojos del todo. ¿Y ahora? vela había empezado a jadear. Árboles. Dio un respingo. Movimiento. Mareo. Le rocé un lado de la cara con los labios y le di un suave beso en un párpado, luego en otro. Pela, en realidad no crees que me vaya a estampar contra un árbol, ¿verdad?» La reprendí con suavidad. «No», murmuró. «Pero puede que yo sí». Poco a poco y con cuidado, la fui besando por la mejilla hasta detenerme en la comisura de su boca. «¿Crees que dejaría que te hiriera un árbol?» Le acaricié el labio inferior con mi labio superior de la forma más delicada posible. «No», Suspiró. Fue un sonido suave, casi un arrullo. Y entonces posé mis labios sobre los suyos, con suavidad, y susurré. «Ya ves, no hay nada de lo que asustarse, ¿verdad?» «No», respiró ella con un suspiro tembloroso. Y de pronto, aunque mi intención no había sido sino abrumarla a ella, me descubrí absolutamente superado por la situación. Sentí que mi mente perdía el control. Era mi cuerpo el que estaba al mando, igual que cuando cazaba. Los impulsos y el apetito tenían las riendas sobre la razón. La diferencia era que lo que deseaba ahora no eran las viejas necesidades que había tenido tiempo de dominar, sino nuevas pasiones sobre las que todavía no había aprendido a gobernar. Mi boca impactó con rudeza contra la suya. Le aferré la cara con las manos para traerla más hacia mí. Quería sentir su piel sobre todo mi ser. Tenerla tan cerca que jamás pudiéramos separarnos. Este nuevo fuego, un fuego sin dolor. Un fuego que asolaba solo mi capacidad de raciocinio. Ardió todavía con más fuerza cuando ella me rodeó el cuello con los brazos. Cuando su cuerpo se rindió ante el mío. Su calor y su pulso se fundieron con mi ser. Del pecho a los muslos. Me ahogaba en sensaciones. Abrió los labios contra los míos, con los míos. Parecía que cada parte de mí era incapaz de pensar en nada que no fuera ese beso. Irónicamente, fue mi más vil instinto el que la salvó. Su aliento cálido penetró en mi boca y provocó la reacción de mis reflejos involuntarios. El veneno empezó a fluir. Los músculos se tensaron. El impacto bastó para que yo volviera a ser dueño de mí mismo. Me aparté de ella. Sentí sus manos deslizándose por mi cuello y mi pecho. El horror me nubló la mente. ¿Qué tan cerca había estado de herirla, de matarla? Lo veía con tanta claridad como podía ver el rostro sobresaltado que tenía delante. Un mundo sin ella. Había pensado en ese destino tantas veces que ya no necesitaba imaginarme la vastidad a ese mundo tan vacío, ni la agonía. Sabía que era un mundo que no podría soportar, como tampoco soportaría un mundo en el que ella fuera infeliz. Si ella, en su total inocencia, hubiera acariciado con la lengua uno de los bordes afilados como cuchillas de mis dientes. ¡Maldita sea, Vela! exclamé, casi sin oír las palabras que salían de mí. Eres mi perdición, te juro que lo eres. Me estremecí, asqueado de mí mismo. Sin duda, matarle a ella me mataría a mí también. Su vida era mi única vida. Mi frágil y finita vida. Vela se inclinó para apoyar las manos sobre las rodillas. Trataba de recuperar el aliento. Eres indestructible, balbuceó. Tenía mucha razón respecto a mi durabilidad física, tan distinta de la de ella. Pero no sabía lo profundamente vinculada que mi existencia estaba a la suya. Ni tampoco lo cerca que ella había estado de desaparecer Hacía escasos momentos Eso creía antes de conocerte Gruñí y respiré hondo No me parecía seguro estar a solas con ella Ahora será mejor que salgamos de aquí rápido Antes de que cometa alguna estupidez de verdad La tomé de la mano y pareció entender que debíamos darnos prisa Cuando la subí sobre mi espalda No puso objeción alguna Se agarró a mí con los brazos y las piernas y tuve que luchar durante un segundo por mantener el cuerpo bajo control de la mente. «No te olvides de cerrar los ojos», le advertí. Apretó la cara contra mi hombro. No corrí durante mucho rato, pero sí lo suficiente como para ordenar mis ideas. Parecía que en lo relativo a mis instintos, no podía confiar en nada. Solo porque estuviera seguro de mi autocontrol en unos aspectos, no quería decir que pudiera darlo por sentado en todos los ámbitos. Tendría que dar un paso atrás y dibujar una línea muy clara para protegerla. Tendría que limitar el contacto físico de alguna manera que no afectara su habilidad para respirar, ni la mía para pensar. Y era patético que lo segundo fuera más preocupante que lo primero. Permaneció inmóvil durante el corto trayecto. La oía a respirar con normalidad y los latidos de su corazón también parecían estables, si bien un poco acelerados. Siguió inmóvil incluso cuando me detuve. Alargué una mano para acariciarle el pelo. Ya pasó Vela. Se soltó primero de los brazos. Respiró hondo y relajó las piernas. De repente el calor de su cuerpo se desvaneció. ¡Ay! protestó. Me di la vuelta y me la encontré en el suelo, despatarrada con torpeza, como si fuera una muñeca tirada por un niño. El sobresalto de su mirada se convirtió rápidamente en indignación, como si no tuviera ni la menor idea de cómo había llegado hasta allí, pero estuviera totalmente segura de que alguien tenía la culpa. No sé por qué me resultó tan divertido. quizás simplemente estaba alterado, o quizá era debido al poderoso alivio que empezaba a sentir, ahora que el momento peligroso había quedado atrás, o tal vez fue porque necesitaba desahogarme. Fuera por lo que fuera, me eché a reír a carcajadas y no pude parar. Vela puso los ojos en blanco, suspiró y se levantó. Intentó quitarse el lodo de la chamarra con una expresión tan sufrida que me hizo reír todavía más. Ella me fulminó con la mirada y se echó a andar. Me tragué las carcajadas y corrí tras ella para tomarla suavemente de la cintura. ¿A dónde vas, Vela? Le dije intentando que mi voz sonara serena. Ella no quiso mirarme. A ver un partido de béisbol. Tú no pareces muy interesado en jugar, pero voy a asegurarme de que los demás se diviertan sin ti. Pero si no es por ahí, le informé. Inhaló por la nariz, alzó la barbilla en un gesto todavía más obstinado y dio una vuelta de 180 grados. Acto seguido se echó a andar, dando fuertes pisotones en la dirección opuesta. La volví a detener. Tampoco era por ahí. No te enfades, le supliqué. No pude evitarlo, deberías haberte visto la cara. Se me escapó la risa otra vez, pero intenté reprimir la siguiente carcajada. Ella por fin levantó la vista y me miró a los ojos. Los suyos centellaban de ira. Ah, claro, aquí tú eres el único que se puede enojar, ¿no? Recordé lo poco que le gustaban los dobles raseros. No estaba enfadado contigo. Le aseguré. «Bela, eres mi perdición», me citó con la voz casi resumando ácido. Mi estado de ánimo se ensombreció, pero mi humor no se esfumó del todo. En ese momento de feroces emociones, había hablado más de lo debido. Eso ha sido simplemente la constatación de un hecho. Ella se retorció, intentando sofarse de mi abrazo. Le puse una mano en la mejilla para que no pudiera esconderme el rostro. Antes de que me diera tiempo a decir nada más, insistió. ¿Te habías enfadado? Sí, reconocí. Pero si acabas de decir... No estaba enfadado contigo, Vela. Ya nada me parecía divertido. Se había vuelto a culpar a sí misma. Es que no te das cuenta, es que no lo entiendes. Ella frunció el ceño, exasperada y confundida. ¿Entender qué? Nunca podría enojarme contigo le expliqué. ¿Cómo podría? Eres tan valiente, tan leal, tan cálida, tan generosa, amable, empática, sincera, buena. Era esencial, crucial, me daba vida. Podría haber continuado un buen rato, pero me interrumpió. Entonces, ¿por qué...? Susurró. Supuse que esa pregunta inacabada de haber estado completa habría sido algo parecido a... ¿Por qué me contestaste con tanta crueldad? Le tomé la cara con las dos manos e intenté comunicárselo tanto con la mirada como con las palabras, a las que intenté imbuir de más fuerza. Estaba furioso conmigo mismo, le dije, por la manera en la que no dejo de ponerte en peligro. Mi propia existencia ya supone un peligro para ti. Algunas veces, de verdad que me odio a mí mismo, Desearía ser más fuerte. Debería ser capaz de... Me sorprendió que me pusiera los dedos sobre los labios para hacerme callar. No lo digas. La confusión se había desvanecido de su rostro. Ya no mostraba más que amabilidad. Le retiré la mano de mi boca y me la puse sobre la mejilla. Te quiero. Le dije. Es una excusa muy pobre para todo lo que te hago pasar. Pero es la pura verdad. Me miró con una expresión tan cálida, tan llena de adoración. Parecía haber solo una respuesta una mirada así. Sin embargo, tendría que ser una respuesta contenida. No podía permitirme más impulsividad. Ahora, intenta cuidarte, ¿está bien? Murmuré más para mí que para ella. Presioné durante un breve segundo mis labios contra los suyos, con suavidad. Ella se quedó muy quieta. Conteniendo la respiración, me erguí enseguida y esperé a que volviera a respirar. Suspiró. Le prometiste al jefe Swan que me llevarías a casa temprano, ¿recuerdas? Así que será mejor que caminemos. Otra vez me estaba ayudando. Deseé que mis debilidades no la obligaran a ser tan fuerte. Sí, señorita. La solté, le di la mano y la jalé en la dirección correcta. Solo teníamos que recorrer unos 10 metros hasta dejar el bosque atrás y entrar en el enorme prado al que mi familia llamaba simplemente el claro. Un glaciar había arrasado con los árboles mucho tiempo atrás, así que ahora tan solo una fina capa de tierra cubría el lecho de rocas que había debajo. Allí solo florecían hierba y helechos, así que para nosotros era una zona de juego de lo más conveniente. Carla le estaba dibujando el diamante mientras Alice y Jasper practicaban algunos trucos nuevos que ella quería perfeccionar. Si Jasper decidía por adelantado correr en cierta dirección, Alice vería su decisión y lanzaría la bola a su nueva posición antes de que él hubiera empezado a moverse. No les daba mucha ventaja, pero dado que siempre estábamos muy igualados, cualquier detalle tenía el potencial de hacerlos más competitivos. Esme nos estaba esperando Emmett y Rosalie se encontraban sentados a su lado. Cuando llegamos al claro, vi que Rosalie se soltaba de la mano de Esme con brusquedad. Nos daba la espalda y se alejaba. En fin, no había prometido ser agradable. Sabía que solo el hecho de estar presente era una gran concesión por su parte. No puede ser más ridícula. Esme no estaba de acuerdo conmigo. Había estado intentando persuadir a Rose toda la tarde sin demasiado éxito y estaba exasperada. «Una vez que empecemos todo irá bien», pensaba Emmet. Estaba aliviado de que Rose hubiera venido igual que yo. Esme y él se acercaron para recibirnos. Le dirigí a Emmet una mirada de advertencia y él me sonrió. «No te preocupes, te lo prometí», miró a Vela con interés. «Estar cerca de los humanos cuando visitábamos su mundo era una cosa». Pero que una de ellos visitara el nuestro era otra muy distinta, era emocionante. Además, tal y como él lo veía, se trataba de una humana que se había convertido, más o menos, en una de nosotros. Él solo había tenido experiencias positivas con nuevas incorporaciones a la familia y estaba deseoso de incluir también a Bella. Normalmente yo habría disfrutado de su entusiasmo, sin embargo, más allá de la fascinación que Emmet sentía por la novedad, vi que no dudaba de la versión de Alice. Me tocaba ser paciente. Con el tiempo, todos acabarían por entenderlo. ¿Fue a ti a quien oímos, Edward? Me preguntó Esme en voz más alta de lo necesario para que Vela no se sintiera al margen. Sonaba como si un oso se estuviera ahogando, añadió Emmet. Vela sonrió tímidamente. Era él. Emmet le dirigió una sonrisa, complacido al ver que estaba dispuesta a seguirle la broma. Sin querer, Vela resultaba muy cómica en ese momento, expliqué. Alice vino hacia nosotros como una exhalación. Supuse que no debería preocuparme que Alice fuera tan… ella misma, ya que veía con más claridad que asustaría a Bella y que no. Mientras que yo solo podía adivinarlo, se detuvo justo a un brazo de distancia. «Es la hora», entonó con solemnidad, exagerando su aire de oráculo para beneficio de Vela. Justo entonces, un trueno resonó en la quietud. Negué con la cabeza. «Raro, ¿verdad?», murmuró Emmet. Le guiñó un ojo a Vela cuando ésta se sorprendió de que se hubiera dirigido a ella. Le sonrió, con apenas una pizca de vacilación. Él me miró. «Me cae bien», —¡Vamos! —nos surgió Alice, y tomó a Emmet de la mano. Sabía exactamente cuánto tiempo podríamos jugar sin tener que contenernos, y no quería perder ni un minuto. Emmet no tenía menos ganas de empezar. Corrieron juntos hacia donde estaba Carlyle. —Puedo tener unos momentos con ella. Me gustaría que se sintiera cómoda conmigo —suplicó Esme. Me di cuenta de lo mucho que significaba para ella que Vela la viera como a una persona y una amiga, y no algo de lo que tener miedo. Asentí y me volví hacia Vela. Preparada para el partido, le sonreí. De los comentarios de Charlie, yo había inferido que aquella tarde era una anomalía para ella. Bien, esperaba que consiguiéramos entretenerla. Ánimo equipo. Me reí ante su fingido entusiasmo y luego corrí tras él, Alice, dándole a Esme así el espacio que deseaba. La escuché charlar con Bella mientras me unía a los demás. No tenía ninguna información que quisiera darle, ni conseguir. Solo quería interactuar con ella. Sin embargo, yo seguí escuchando de todos modos. Dividí mi atención entre esa conversación y la que estaba teniendo lugar a mi alrededor. Edward y yo ya hemos hecho los equipos dijo Rosalie. Jasper y Emmet van conmigo. Alice no se sorprendió, y Emmet se quedó satisfecho con sus posibilidades de victoria. Jasper estaba menos entusiasmado. Prefería jugar con Alice antes que contra ella. Carlyle estaba complacido por ver a Rosalie tan implicada en el juego, igual que yo. Esme se estaba quejando de nuestra poca deportividad. Era obvio que quería preparar a Bella para lo peor. Carlyle sacó una moneda. Rose, cara o cruz. Ella eligió los equipos. Protesté. Carlyle me miró y acto seguido le dedicó una mirada cargada de intención a Alice, que ya había visto que saldría cara. Rose repitió y lanzó la moneda al aire. Cara, dijo ella. Suspiré y ella sonrió. Carla y le agarró la moneda al vuelo y se la puso en el antebrazo. -Cara, confirmó. -¡Nosotros bateamos! -decidió Rosalie. Carla la sintió, y él, Alice y yo, nos dirigimos a nuestras posiciones. Esme le estaba hablando a Vela de su primer hijo, y me sorprendió el cáliz íntimo que había tomado su conversación. Aquella era la herida abierta más dolorosa para Esme pero hablaba con serenidad y gentileza. Me pregunté por qué había decidido compartir aquello con Bella. O quizá no lo había decidido ella. Había algo en la forma en la que Vela tenía de escuchar que… ¿acaso no había estado yo dispuesto a confesarle mis más oscuros secretos? ¿No había revelado al joven Jacob Black el contenido de un antiguo tratado, solo por entretenerla? Debía de tener el mismo efecto en todo el mundo. Me adentré en la parte izquierda del campo. Todavía podía oír la voz de Vela con claridad. Entonces, ¿no te importa que yo no sea buena para él? Preguntó. Pobre niña. Pensó Esme. Todo debe ser abrumador para ella. No. Le respondió. Y supe que decía la verdad. Lo único que Esme quería era mi felicidad. Tú eres lo que él quiere. No sé cómo, pero esto va a salir bien. Sin embargo, como Emmet, Esme solo podía imaginar una forma en la que eso ocurriera. Me alegré estarlo bastante lejos para que Vela no pudiera ver la expresión de mi rostro. Alice esperó a que Esme llegara a la posición del árbitro, con Vela a su lado para subir al montículo improvisado. De acuerdo, batea, dijo Esme. Alice se encargó del primer lanzamiento. Emmet, con un exceso de entusiasmo, bateó con demasiada fuerza, y el bate pasó silbando tan cerca de la pelota que la presión del aire desvió la línea recta del lanzamiento. Jasper agarró la pelota y se la devolvió a Alice. ¿Fue Strike? Oí que Vela le preguntaba a Esme. Si no la golpean es Strike, respondió ella. Alice lanzó otra vez la pelota. Emmet recalibró. Me eché a correr antes de oír la detonación que se produjo cuando el bate y la pelota colisionaron. Alice ya había visto hacia dónde iría la pelota, igual que había visto que yo sería lo bastante rápido. Le restaba algo de diversión al juego. Honestamente, Rose debía haberse dado cuenta de que no era buena idea ponernos a Alice y a mí en el mismo equipo. Pero esta noche tenía intención de ganar. Volví a toda prisa con la pelota. Esme le gritó, out a Emmett justo cuando yo llegué al borde del claro. Emmet será el que batea más fuerte, pero Edward corre al menos igual de rápido, le explicaba Esme a Vela. Le sonreí. Feliz de ver que Vela parecía entretenida. Tenía los ojos muy abiertos, pero una gran sonrisa surcaba su rostro. Emmet ocupó el lugar de Jasper detrás del home plate, la base de Meta, y este tomó el bate aunque era el turno de Rosalie de hacer de receptora. Aquello me irritó. Estar a un radio de tres metros de Vela no podía ser tan complicado. Estaba empezando a arrepentirme de haberla presionado para que viniera. Jasper no estaba dispuesto a ver lo rápido que yo era capaz de correr. Sabía que él no podía batear con tanta fuerza como Emmet. En lugar de eso, golpeó la bola que lanzó Alice con la punta del bate de forma que la pelota se dirigiera lo bastante cerca de Carlyle, como para que resultara obvio que le tocaba a él perseguirla. Carlyle corrió como un rayo para atraparla, y luego compitió con Jasper por llegar antes a primera base. Estuvo muy igualado, pero Jasper tocó la base con el pie izquierdo justo antes de que Carlyle lo atrapara. «¡Safe!» anunció Esme. Vela estaba de puntillas, se estaba tapando las orejas con las manos, y la V había aparecido de nuevo entre sus cejas, pero se relajó en cuando Carlyle y Jasper volvieron a ponerse en pie. Me miró, de nuevo con una sonrisa. Cuando le tocó batear a Rosalie, la tensión se hizo palpable. Se colocó de cara a Alice que seguía en el montículo, y aunque Bella no estaba en su campo de visión, sus hombros parecieron curvarse hacia adentro alejándose de ella. Había adoptado una postura rígida y una expresión de disgusto. La fulminé con la mirada, y ella arrugó el gesto. —Eras tú el que quería que viniera. Rose estaba tan distraída que el primer lanzamiento de Alice pasó de largo, directo a la mano de Emmet. Frunció el ceño e intentó concentrarse. Alice volvió a lanzarle la pelota, esta vez, Rosalie alcanzó a darle un buen golpe con el bate, lanzándola hasta más allá de la tercera base. Me eché a correr, pero Alice ya la había atrapado. En lugar de eliminar a Rosalie, para lo que todavía había tiempo, se dio la vuelta y corrió hacia la última base. Jasper ya estaba a medio camino entre tercera y la meta. Bajó el hombro como si pensara tirar a Alice, igual que había hecho con Carlyle. Pero Alice no esperó a que se abalanzara sobre ella. Ejecutó una inteligente maniobra a medio camino, entre una voltereta y un derrape. Lo sobrepasó y lo tocó desde atrás. Esme gritó Out, pero Rosalie había aprovechado la distracción para llegar a segunda base. Adiviné su siguiente jugada antes de que Emmet se volviera a cambiar de sitio con Jasper. Emmet batearía un largo y sacrificado fly para que Rosalie llegara a la meta. Alice había visto lo mismo, pero parecía que tendrían éxito. Volví a situarme en el límite del claro, donde empezaban los árboles. Pero si corría hacia el lugar donde Alice veía que iría a la pelota antes de que Emmett la golpeara, es menos penalizaría por hacer trampa. Preparé los músculos, listo para echarme a correr no para vencer a la pelota, sino a la visión de Alice. Emmet bateó, lanzándola más hacia arriba que a lo lejos. Consciente de que la gravedad era más lenta que yo. Funcionó. Apreté los dientes cuando Rosalie tocó la base de meta. Vela, en cambio, estaba encantada. Aplaudía con una enorme sonrisa impresionada por el partido. Rosalie ignoró el espontáneo aplauso de Bella. En lugar de mirarla a ella, me miró a mí y puso los ojos en blanco. Pero me sorprendió oír que se había… ablandado aunque muy ligeramente. Supuse que no era de extrañar ya sabía lo mucho que Rose alianciaba la admiración de los otros. Quizá debería contarle alguna de las cosas agradables que Bella había dicho sobre su belleza, pero tal vez no me creyera. Si hubiera mirado a Bella en ese momento, se habría dado cuenta de lo maravillada que estaba. Era obvio. Aquello la habría suavizado todavía más, pero Rose se negaba a mirarla. De todos modos, me dio esperanzas. Con un poco de tiempo y unos cuantos cumplidos, podríamos ganarnos a Rose. M. también disfrutaba de la emoción y el asombro de Vela. Ya le caía mejor de lo que me había esperado. Y el partido le resultaba más divertido con un público animado. Y M. amaba la diversión tanto como Rose la admiración. Carla y y yo nos acercamos corriendo mientras el equipo de Rosalie tomaba el campo. Vela me recibió con los ojos muy abiertos y una amplia sonrisa. ¿Qué te parece? Le pregunté. Ella se rió. Una cosa es segura, no volveré a sentarme otra vez en esa vieja y aburrida Liga Nacional de Béisbol. Suena como si lo hubieras hecho antes muchas veces. Frunció los labios. Pero estoy un poco decepcionada. A mí no me había parecido decepcionada. ¿Por qué? —Bueno, sería estupendo encontrar una sola cosa que no hagas mejor que cualquier otra persona en este planeta. —Puah. Rosalie no fue la única que gruñó al oírla, pero sí la que lo hizo más alto. —¿Cuánto tiempo van a pasar haciéndose ojitos? —preguntó Rosalie. —La tormenta no va a durar toda la vida. —Ya voy —le dije a Vela. Tomé el bate que Emmett había tirado y me dirigí a la base. Carlyle se agachó detrás de mí. Y Alice me mostró la dirección en la que iría el lanzamiento de Jasper. Golpeé la pelota con suavidad. ¡Cobarde! Bruñó Emmett, mientras perseguía la pelota, que rebotaba de forma imprevisible. Rose me estaba esperando en la segunda base, pero llegué con tiempo de sobra. Me fulminó con la mirada y yo le sonreí. Carla dio un paso hacia la base y se inclinó para colocarse en posición. Oí sus intenciones y la predicción de Alice, que decía que tendría éxito. Me preparé, con todos los músculos listos para lanzarme hacia adelante. Jasper lanzó una rápida bola curva, pero Carla la apuntó con el bate a la perfección. Deseé poder avisar a Vela que volviera a taparse los oídos. El sonido del impacto cuando Carla Carlyle golpeó la bola no podría hacerse pasar por un trueno de forma convincente. Era una suerte que los humanos fueran tan confiados que no quisieran creer en la existencia de nada sobrenatural. Corrí tan rápido como pude, oyendo tanto eco del impacto como los sonidos que hacía Rosalie mientras corría por el bosque. Si sí, se movía con la rapidez suficiente, pero no. Alice veía que la pelota aterrizaría en el suelo. Llegué a la meta antes de que la pelota hubiera recorrido la mitad de su camino. Carla acababa de pasar la primera base. Bella parpadeó cuando me detuve a unos metros de ella, como si no hubiera podido seguirme del todo mientras corría. —¡Jasper! —gritó Rose salida desde las profundidades del bosque. Carlyle pasó la tercera base como una exhalación. El sonido de la pelota, que se dirigía con la rapidez de una bala en dirección a nosotros, silbó por entre los árboles. Jasper se lanzó hacia la base, pero Carlyle se deslizó por debajo de él justo antes de que la pelota cayera en la mano de Jasper. ¡Safe! Anunció Esme. ¡Precioso! Nos felicitó Alice y levantó las manos para chocar los cinco. Ambos la complacimos. Todos oíamos el rechinar de los dientes de Rosalie. Fui junto a Bella y entrelacé mis dedos con los suyos. Ella me sonrió. Tenía las mejillas y las nariz sonrosadas de frío, pero los ojos le brillaban de emoción. Alice estaba pensando en un centenar de formas diferentes de darle a la pelota mientras agarraba el bate, pero no conseguía encontrar la que le permitía sortear a Jasper y a Emmett. Este último se había situado cerca de la tercera base, consciente de que Alice no tenía la fuerza necesaria para sobrepasar a Rosalie. Jasper lanzó una bola rápida. Y Alice la condujo hacia la zona que él esperaba, a la derecha del campo. Corrió hacia primera base más rápido que la pelota. La atrapó y tocó la base antes de que Alice llegara. ¡Out! Era mi turno. Estreché la mano de vela y regresé al juego. Esta vez intenté golpear la bola más allá de donde se encontraba Rosalie. Pero Jasper hizo un lanzamiento lento, robándome el impulso que necesitaba. Le di pero solo llegué a primera base antes de que Rosalie me bloqueara. Carlyle golpeó la pelota hacia abajo contra el suelo rocoso, con la esperanza de que botara lo bastante alto para tener tiempo de alcanzar todas las bases. Pero ya perdió un salto, y la devolvió al juego demasiado rápido. Emmet me tenía rincornado en tercera. Alice repasó todas las posibilidades mientras se acercaba a la base para batear, pero la cosa no pintaba bien. Hizo todo lo que pudo y lanzó la pelota hacia la línea de foul derecha. Jasper no picó. Ni siquiera trató de eliminarla antes de lanzarle la pelota a Emmet, que estaba plantado delante de la mesa como una pared de ladrillo. Yo no tendría muchas oportunidades. No había forma de pasar, pero si todo el equipo se quedaba varado en las bases, según las normas de la familia, se declaraba el final automático de la entrada. Me abalancé contra Emmet. Que parecía encantado con mi elección, pero antes de que pudiera siquiera intentar sortearlo para llegar a la base, Rosalie ya se estaba quejando. Esme está intentando forzar un out. Aquello también iba contra las normas de la familia. Por supuesto, Emmet me tocó. Simplemente no había forma de sortearlo. Tramposo. Me espetó Rosalie entre dientes. Esme me dirigió una mirada de reprobación. Rose tiene razón, vayan a sus posiciones. Me encogí de hombros y corrí hacia el campo. Esta vez el equipo de Rose lo hizo mejor. Tanto ella como Jasper consiguieron dar una vuelta entera con una de las bolas más fuertes de Emmet, aunque yo estaba bastante seguro de que había hecho trampa. La trayectoria de la pelota cambió en el aire como si algo más pequeño la hubiera golpeado, pero yo me había adentrado demasiado entre los árboles como para ver de dónde provenía el proyectil. Al menos tuve tiempo de eliminar a Emmett. El siguiente fly de Rosalie fue demasiado bajo. Alice fue capaz de saltar y atrapar la pelota. Jasper volvió a alcanzar la base, pero detuve el line drive de Emmett antes de que llegara al bosque, y Carlyle y yo conseguimos bloquear a Jasper mientras se dirigía a tercera base. A medida que se desarrollaba el juego, fui mirando a Vela en busca de alguna señal que me indicara que se estaba aburriendo. Sin embargo, cada vez que la miraba, parecía totalmente cautivada. Al menos, se trataba de algo nuevo para ella. Era consciente de que no nos parecíamos mucho a un grupo de humanos jugando al béisbol. Analicé la expresión de su rostro, esperando a que se acostumbrara a la novedad. Quedaban horas de tormenta y Emmett y Jasper no querrían perderse ni un segundo. No obstante, si Bella se cansaba o tenía frío... Me disculparía y me marcharía con ella. Hice una mueca para mis adentros al pensar en cómo le caería eso a Rosalie, pero en fin sobreviviría. A medida que fluctuaba la puntuación íbamos perdiendo los modales, y me pregunté qué pensaría Vela de nosotros. Por mucho que es, me le hubiera avisado, pero cuando Rosalie me gritó idiota, patético y tramposo, porque había sabido qué árbol en concreto escalar para atrapar su bola de fly, y más tarde, ¡Puerco leproso! La toqué antes de que llegara a la tercera base. Velas se echó a reír junto con Esme. Rosalie no era la única que insultaba a gritos mientras jugábamos. Pero esta vez, Carlyle tampoco era el único que no lo hacía. Yo me estaba comportando lo mejor posible, aunque me daba cuenta de que eso irritaba a Rosalie más que cuando me ponía a su altura. Todo eran ventajas. Estábamos jugando la undécima entrada. Nuestras entradas nunca duraban más de unos pocos minutos, así que no parábamos al llegar al número en particular. El partido terminaba cuando terminaba la tormenta, y a Carlyle le tocaba batear primero. Alice prevenía otro gran golpe, y deseía que alguno de nosotros estuviera en una base. Por supuesto, Emmet, ahora en posición de lanzador, no pudo resistirse a dirigirle una bola rápida así que le proporcionó toda la potencia que necesitaba para golpear la pelota con tanta fuerza que voló mucho más allá de Rosalie, que no tenía ninguna posibilidad de atraparla. El sonido reverberó en las montañas. Se parecía más a una explosión que a un trueno. Cuando el eco del impacto todavía retumbaba a nuestro alrededor, otro sonido llamó mi atención. ¡Ah! —exclamó Alice—. Fue un sonido amortiguado como si le hubieran dado un puñetazo. Las imágenes fluían en su mente una detrás de otra. Una avalancha de nuevos futuros se remolinaba de forma ininteligible, aparentemente desconectados los unos de otros. En algunos había un brillo cegador, mientras que otros eran tan oscuros que no se veía nada. Miles de escenarios distintos, la mayoría de ellos desconocidos. No quedaba nada del futuro del que apenas un momento antes había estado del todo segura. Lo que fuera que había cambiado, era tan importante que había afectado a cada parte de nuestro destino. Tanto Alice como yo nos estremecimos de terror. Se concentró y unió rápidamente las nuevas visiones a sus respectivos comienzos. Las frenéticas imágenes se encauzaron en un momento en concreto muy cercano al presente, casi inmediato los rostros de tres desconocidos, tres vampiros que corrían a nuestro encuentro. Me lancé hacia Vela, considerando la posibilidad de huir con ella de inmediato. Pero había futuros próximos en los que parecíamos nosotros dos, solos y superados en número. Alice, preguntó Esme. Jasper se plantó junto a Alice de repente, llegó casi más rápido que yo al lado de Vela. No, no vi con claridad. Susurró Alice, no podría decirles. Estaba comparando las visiones. Las antiguas eran del día siguiente por la noche. Tres desconocidos se acercarían a nuestra casa. Era el futuro para el que me había preparado. En esa versión, Vela y yo estábamos lejos de ahí. Algo había cambiado los planes de los intrusos. Alice avanzó un poco, tan solo unos minutos, en esta nueva cronología. Un encuentro amistoso era una posibilidad. Las presentaciones eran inevitables. Alice comprendió lo que había sucedido, pero yo solo pensaba en una cosa. En esta nueva visión, Bella estaba presente, al fondo, en silencio. Llegados a este punto, ya estábamos todos reunidos en un círculo, con Alice en el centro. Carlyle se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa, Alice? Ella se acudió la cabeza, como si intentara que las imágenes de su mente se ordenaran de una forma que tuvieran sentido. Viajan mucho más rápido de lo que pensaba. Creo que me equivoqué en eso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Le preguntó Jasper. Había estado con Alice tanto tiempo que comprendía mejor que nadie cómo funcionaba su talento. Nos oyeron jugar y cambiaron de dirección. Nos explicó. Los desconocidos revelarían esa información en la versión más amistosa de los acontecimientos. Todos miraron a Vela. ¿Cuánto tardarán en llegar? Inquirió Carla, él volviéndose hacia mí. No me resultaba fácil oírlos a tanta distancia. Sin embargo, que fuera tarde y una noche tormentosa era de ayuda, pues no había humanos en las montañas de nuestro alrededor y también era bastante útil que no hubiera más vampiros en la zona. Las mentes de los vampiros eran ligeramente más resonantes. Era capaz de oírlas a más distancia, de ubicar dónde se encontraban. Así pues, logré localizarlos. Ayudado por los puntos de referencia que había visto en las visiones de Alice, pero solo acertaba a oír los pensamientos más predominantes. Menos de cinco minutos, respondí. Vienen corriendo, quieren jugar. Carlyle volvió a mirar a Vela. Tienes que sacarla de aquí. Puedes hacerlo. Alice se concentró en una de mis posibilidades, en el hilo en el que intentaba escapar con vela la espalda. Ella no me ralentizaba demasiado, y no por su peso, sino porque tenía que moverme con más cuidado para que no se hiciera daño, pero aún así no sería lo bastante rápido. Ese hilo conectaba con el otro futuro que había visto. Nosotros dos, rodeados y superados en número. Los extraños estaban entusiasmados por jugar béisbol, pero no tanto como para volverse descuidados. Alice vio que llegarían al claro desde tres ángulos distintos, vigilando, para luego reagruparse y presentar un frente unido. Si alguno de ellos me oía correr, se acercarían a investigar. Negué con la cabeza. No, con carga no. Respondí. Los pensamientos de Carlyle se agitaron alarmados. Además... Sí, sí. Lo que menos necesitamos es que capten el olor y comiencen la casa. ¿Cuántos son? preguntó Emmet. Tres. gruñó Alice. Emmet resopló. Su gesto contrastaba tanto con la tensión impetrante que no pude más que mirarlo desconcertado. Tres. repitió con desdén los que vengan! Carlyle estaba considerando nuestras opciones, pero yo ya sabía que solo había una. Emmet tenía razón, éramos demasiados. Para los desconocidos, empezar una pelea sería un suicidio. Nos limitaremos a seguir jugando. Accedió Carlyle, aunque no necesitaba leerle la mente para saber que esa solución no lo complacía. Alice dijo que solo sentían curiosidad. Alice empezó a repasar todas las posibilidades que se desprendían de un encuentro en el claro. Ahora que habíamos tomado una decisión, las imágenes eran más vívidas. Parecían pacíficas en su mayoría, aunque todas empezaban con tensión. Entre el espectro de desenlaces posibles había algunos casos menos frecuentes en los que algo iniciaba un enfrentamiento, pero esas imágenes no eran tan claras. Alice no veía qué desencadenaría el conflicto. Debía de ser una decisión que todavía no se había tomado. No veía ninguna versión sólida que resultara en un combate físico en este lugar. Pero había muchas cosas que ella todavía no podía interpretar. Volví a ver el sol cegador en su mente, aunque ninguno de los dos entendía cuál era el lugar que Alice estaba viendo. Supe que la decisión que había tomado Carlyle era la única posible. Pero tenía ganas de vomitar. ¿Cómo había podido permitir que sucediera algo así? Edward, susurró Esme, tienen sed, están de casa. La sed no estaba en sus pensamientos, y en la visión de Alice, que era más nítida a cada segundo que pasaba, tenían los ojos de un saciado color rojo. Negué con la cabeza. Algo es algo. Estaba casi tan horrorizada como yo. Sus pensamientos, como los míos, se habían obseado en la idea de que Vela estuviera en peligro. Esme no era una guerrera, pero hoy la ferocidad que la situación había despertado en ella. Defendería a Vela como si fuera su propia hija. Intenta atrapar tú la bola, Esme, le pedí. Yo me encargo de prepararla. Esme ocupó mi posición de inmediato, aunque siguió concentrada en Vela. Nadie quería adentrarse demasiado en el campo. Se quedaron cerca, con los oídos puestos en el bosque. Alice, igual que Esme, no tenía ninguna intención de apartarse de Bella. Sus pensamientos protectores no eran exactamente iguales a los de Esme. Eran menos maternales. Pero comprendí que, igual que ella, protegería a Bella costara lo que costara. Pese a que las náuseas me consumían, sentí una oleada de gratitud por su compromiso. —¡Suéltate el pelo! —le susurré a Vela. No era un gran disfraz, pero su rasgo humano más evidente, además de su olor y los latidos de su corazón, era su piel. Cuanto más pudiéramos ocultarla, se quitó la liga de la coleta de inmediato y sacudió la cabeza para soltarse el pelo. Era evidente que comprendía que debía esconderse. —¡Los otros ya vienen para acá! —adivinó. Habló en voz baja, pero con firmeza sí, quédate inmóvil, permanece callada y no te apartes de mi lado, por favor le recoloqué algunos mechones de pelo para que le cubrieran la cara eso no servirá de nada murmuró Alice yo la podría oler incluso desde el otro lado del campo lo sé espeté Edward, ¿qué te preguntó Esme? susurró Bella. pensé en mentirle ya debía de estar bastante aterrorizada, pero le dije la verdad, que si estaban sedientos. El corazón le dio un vuelco y luego empezó a latirle desbocado. Fui vagamente consciente de que los demás fingían seguir jugando, pero estaba tan concentrado en lo que se avecinaba que no prestaba atención a la farsa. Alice veía cómo sus visiones se iban solidificando. Vi que los otros se dividirían, los caminos que tomarían, y dónde se reunirían antes de hacernos frente. Me alivió ver que ninguno de ellos cruzaría el camino por el que había venido hasta el claro con Vela. Quizá esa era la razón por la que la visión de Alice en la que nos conocíamos con cordialidad, aunque sin renunciar a la cautela, era tan firme. Por supuesto, había centenares de posibilidades a partir de ese momento. Me vi defendiendo a Vela muchas veces con los demás junto a mí. Bueno, Rosalie siempre se colocaba al lado de Emmet. Parecía tener poco interés en proteger a nadie que no fuera él. Había algunos hilos futuros más frágiles en los que llegábamos a un enfrentamiento físico, pero eran tan inconsistentes como la niebla. No conseguía ver bien el desenlace. Pude oír sus mentes acercándose, aún lejanas, pero más nítidas. Era obvio que ninguno de ellos sentía hostilidad alguna hacia nosotros. A pesar de que la que no seguía el rastro, la pelirroja que Alice había visto, estaba inquieta y angustiada. Estaba preparada para huir si percibía que éramos agresivos. Los dos machos solo estaban emocionados ante la posibilidad de divertirse un rato. Parecían sentirse cómodos con la idea de acercarse a un grupo de desconocidos. Así que di por hecho que serían nómadas que conocían cómo funcionaban las cosas aquí en el norte acababan de dividirse para tantear el terreno antes de exponerse si vela no hubiera estado allí si se hubiera negado a pasar la tarde viéndonos jugar bueno probablemente yo habría estado con ella carla me habría llamado para informarme que los desconocidos habían llegado antes de tiempo me habría puesto nervioso por supuesto pero habría estado segura de no haber hecho nada mal porque tendría que haber previsto esta posibilidad el ruido que hacían los vampiros al jugar era muy específico. Si me hubiera tomado el tiempo de pensar en todas las potenciales contingencias, si no hubiera aceptado la visión de Alice, en la que los desconocidos llegaban al día siguiente como la verdad absoluta, y planificado mi vigilancia basándome en ella, si hubiera sido circunspecto en lugar de entusiasta, intenté imaginar cómo me habría sentido si ese encuentro se hubiera producido hacia seis meses antes de haber visto siquiera el rostro de Vela, habría estado impertérrito. Una vez hubiera visto las mentes de los visitantes, me habría quedado tranquilo, seguro de que no había nada de qué preocuparse. Probablemente incluso me habría emocionado por la novedad que habrían supuesto los recién llegados y la varación que habrían aportado a nuestros patrones habituales de juego. Sin embargo, ahora no podía sentir más que pánico, horror, y culpa. Lo siento, Vela. Dije en voz baja, con el volumen justo para que ella pudiera oírme. Los desconocidos estaban demasiado cerca, y hablar más alto habría sido un riesgo. Exponerte de este modo ha sido estúpido e irresponsable por mi parte, cuánto lo siento. Ella se limitó a mirarme con los ojos muy abiertos. Me pregunté si guardaría silencio por mi advertencia, o porque simplemente no tenía nada que decirme. Los desconocidos se reunieron en el extremo más al suroeste del claro. Sus movimientos ya eran audibles. Cambié mi posición para ocultar el cuerpo de vela tras el mío, y empecé a golpetear el suelo con el pie, al ritmo de los latidos de su corazón, con la esperanza de disfrazar el sonido todo el tiempo que me fuera posible, creando un origen plausible del mismo. Carlyle se volvió hacia el susurro de los pasos que se acercaban. Y los demás hicieron lo mismo. No pensábamos revelar nuestras ventajas. Fingiríamos que no disponíamos de ayuda más allá de nuestros sentidos vampíricos potenciados. Congelados. Inmóviles como si estuviéramos tallados en las rocas que nos rodeaban. Así esperamos.